0: Hola, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Estamos en otro episodio de este podcast en el cual nos dedicamos a hablar un poco sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones académicas. Eh, por lo menos los tres primeros episodios los he abordado mucho en el tenor de el, eh, la administración de los servicios de salud, concretamente la parte de mercadotecnia. Pero el día de hoy, este episodio lo estoy grabando precisamente porque estoy impartiendo un curso sobre el desarrollo de competencias con casos de aprendizaje. Es decir, es un curso en el cual nosotros tratamos de incluir casos en nuestras estrategias de aprendizaje con los estudiantes. Entonces, bueno, vamos a comenzar. De entrada, híjole... De repente, como que esta idea de los casos se puso de moda, ¿no? Ya saben, ¿no? Como en todas las áreas. De repente se pone de moda en este caso el tema de los, el tema de los casos, ¿no? Valga la redundancia de la palabra. También se ha puesto de moda el, el aprendizaje a través de proyectos, este, el aprendizaje colaborativo, un cosas, ¿no? El problema de que a veces se pongan de moda es que muchas veces no conocemos pues cuáles son los mínimos que debe de cumplir, ¿no? Eh... En el caso de esta, esta pequeña eh, charla que estoy dando en, en este episodio de podcast, me voy a enfocar un poquito a hablar de lo general de los casos. ¿no? En otro episodio igual hablaré un poquito más y ahondaré un poquito más sobre eh, cosas más específicas. La primera vez que yo me enfrenté con esta idea de trabajar con casos fue cuando estaba yo en la maestría, por ahí del año 2007-2009. ¿no? Fue entre esos años que yo hice mi maestría. En el área de la administración es muy común y de hecho uno de los errores más comunes es pensar que la, la idea de los casos, el trabajo de casos, viene directamente del área administrativa, que es una de estas áreas en donde más se utilizan. Sin embargo, no es así. Eh, la, el nacimiento, la gestación de los casos viene del área jurídica, que eso es bien interesante, sobre todo del área jurídica este, del derecho anglosajón. Como ustedes sabrán, a diferencia de nosotros en México, el derecho anglosajón es un poco diferente. Es basado en este, evidencias, hasta donde yo tengo entendido. Acá más bien era una cuestión más burocrática. Y este tipo de casos lo que hacían en las diferentes universidades era que eh, buscaban que a través de ciertas materias en ciertas universidades que empezaron a implementarlo los estudiantes se enfrentaran un poco más a situaciones que ya habían pasado y ver cómo es que los estudiantes podían resolver estas situaciones con los conocimientos, los conceptos que en esa materia se iban a tratar de desarrollar. Aquí viene uno de los primeros puntos que es muy importante cuando hablamos de la teoría de, bueno, no la teoría, perdón, eh, la, el utilizar casos como métodos de aprendizaje, como parte de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Una, podemos usar un caso o podemos usar, si quieres, 10 casos. Pero hay, hay clases bien planeadas que con un solo caso se llevan toda la materia, todo el semestre, todo el cuatrimestre, ¿no? Depende cómo estés trabajando. Y para muchos de nosotros es así como de... O sea, ¿cómo con uno? Es que con un solo caso puedes abordar muchísimas cosas, ¿ok? Bueno, entonces, de entrada ese es como que uno de los primeros tips que nosotros debemos de, de tener en cuenta, ¿no? una materia se puede abordar con un solo caso, siempre y cuando tú hayas encontrado un caso adecuado. Punto número dos de, esto, de este asunto del, 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 de los casos. Ay, ¿Dónde encuentro los casos con los que voy a trabajar? Bueno, desgraciadamente, ¿sí? desgraciadamente para nosotros que vivimos en países de Latinoamérica, vivimos en México, eh, no quiero decir que no hay no hay eh, universidades dedicadas a generar casos. Por ejemplo, el TEC de Monterrey, hasta hace algunos años, no sé si lo siga haciendo porque desde que ya no tengo correo del TEC de Monterrey no me llega absolutamente nada de eso, pero me imagino yo que sí si lo siguen haciendo, cada año abren una convocatoria interna, principalmente interna, para que los diferentes docentes armen casos, los manden y estos sean sometidos a este, un concurso y se determine cuáles casos van a ser apoyados para la publicación. Y eso me parece que está increíble. En otras partes del mundo, la metodología del armado de casos es mucho más compleja porque un caso no se arma única y exclusivamente de, vamos a ponerlo así, de achisme. No, no nada más lo armo de, mira, yo trabajé en tal lugar, le cambio el nombre y ya no, no, no. Cuando tú vas a armar un caso basado en una experiencia, debes de tener todos los documentos firmados de dicha institución, en la cual ellos te están dando permiso de utilizar la información, ¿sí? Por ejemplo, los charts, por ejemplo, los diagramas, por ejemplo, este, los balances de efectivo, ¿no? Toda esta información que es sensible de ser compartida. Y entonces, pues, ellos te dicen, ¿sabes qué? Este, no, no, no estoy interesado en que se haga porque es como exhibirme, pero también en otros contextos diferentes a los latinoamericanos, por un tema de cultura, muchas de las empresas privadas lo que hacen es que dicen, ¿sabes qué? Vamos a dejar que lo publiquen. Tal vez no hoy, pero te voy a dar el chance de que cinco años después de que esto haya pasado, lo puedas publicar. Te doy el, el bobo, ¿no? Te lo firmo. ¿Por qué? Porque muchas veces las mismas empresas quieren ver en los diferentes cursos, ¿cómo es que los estudiantes le darían la vuelta a una situación de esta naturaleza? Entonces, les voy a recomendar, hay una universidad, sobre todo para los que están en el área de negocios, este, la Universidad de Ivy, de la, este, perdón, la Escuela de Negocios de Ivy de la Universidad de West Ontario, es con la que yo más he trabajado este tema de los casos. Te los venden, tú entras a la página de la universidad, hay un apartado donde encuentras el tema de los casos y a partir de, de estos tú los compras. Mira, te pueden salir desde 5 dólares hasta 10 dólares, ¿no? Así que va a depender. Los más nuevos son los más caros, los más viejitos son como que los más baratos y a veces te puedes encontrar ciertos casos que te pueden ayudar, este, que son aunque son viejitos, tienen mucha tela de dónde cortar. Entonces, creo yo que, que por ahí podemos este, abordarle. ¿Qué otra universidad publica muchísimos casos? La Universidad de Harvard. Harvard obviamente publica n cantidad de casos. Lo padre de esto es que cuando tú tienes una cuenta de una universidad, es decir, una arroba, por ejemplo, correo.voa.mx, arroba arroba.my.vm.edu.mx, este, la universidad que tú quieras y mandes, tienes acceso muchas veces a otro tipo de materiales. Ya no solamente el caso sino que también tienes acceso a las notas del caso. ¿Qué diferencia hay? Bueno, de entrada yo te sugiero que primero compres el caso. En segundo lugar, te sugiero que tú jales también o compres las notas del caso. Las notas del caso son un documento que normalmente ellos van armando con base en las reflexiones que se tuvieron en el uso de ese caso en una materia. Y entonces ahí vas viendo cómo los diferentes profesores van enriqueciendo esas notas para ver qué aristas han encontrado para la solución de un mismo caso. Ahora, ¿qué es lo padre de los casos? ¿Sale? Lo padre de los casos es que presentan situaciones que pueden ser, vamos a llamarlas así, cotidianas de una empresa, presentan problemas que son susceptibles de abordar desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista administrativo, este, inclusive desde el punto de vista de la educación, no, muchísimas aristas. Y entonces te dan una serie de preguntas base que puedas utilizar perfectamente bien. Pero, por ejemplo, con la experiencia, ¿no? que hayas te ya tenido un caso, sí, hayas trabajado con un caso comprado, tú puedes elegir tus propias preguntas. Miren, no tengo el dato exactamente. Cuando yo estaba haciendo el doctorado en UPAEP, un profesor nos pasó fácil unos 25 casos fácil. Nunca nos dio la bibliografía del, del libro y yo por más que le he buscado no le he encontrado. En donde venía una serie de mini casos donde hablaba de diferentes cosas. Por ejemplo, este, la revolución de la música digital que hizo Apple. Este, algunas eh, innovaciones del ámbito del de, ¿cómo se llama? Del, del ejército, ¿no? De la de la investigación y desarrollo en tecnología que el ejército tiene, tanto a nivel, bueno, en Israel, en Estados Unidos, en Rusia, ¿no? Diferentes casos de estos. Y a partir de ahí te da una serie de preguntas sobre el tema de innovación. Yo, por ejemplo, utilizo dos casos de ahí. Uno es este, el caso de una este, empresa que se llama Genzime. Se llama Genzime. Y al final del caso vienen unas preguntas enfocadas a innovación. Con el paso del tiempo vi que ese caso a mí me podía servir para lo que yo hago con este, los grupos de maestría que tengo a mi cargo para, este, ¿cómo se llama? Para, para poder adentrar al estudiante a entender un poco de la parte de mercadotecnia, que también podríamos verlo en la parte de innovación, por supuesto, pero mi materia es de mercadotecnia y el caso se presta. Un caso corto, que son, si mal no recuerdo, cuatro hojas y cachito, más o menos. Y entonces yo genero una serie de preguntas. Yo con ese caso llevo trabajando aproximadamente unos ocho años, ocho años, y cada vez que lo presento en diferentes grupos, en diferentes universidades, siempre voy tomando las notas de lo que ciertos estudiantes no van encontrando que el caso no tenía y voy armando mis propias notas para ir viendo también, bueno, este, cuando un estudiante encontró algo que yo no había visto, lo anoto. Y después cuando se trata de dar la retroalimentación, se trata de encontrar todas las aristas para que el estudiante vea por dónde más se podrían haber ido. Un dato importantísimo es que los casos no tienen una sola solución. Los casos pueden tener tantas soluciones como uno quiera. No todas son, vamos a llamarla así, no todas son correctas o las mejores. Algunas, algunas pueden costar más, hablando de temas administrativos, y pueden ser más tardadas. Algunas pueden ser muy rápidas, de bajo costo, pero solucionan el problema de inicio. No, o sea, solucionan el problema superficial, no solucionan la raíz del problema. Entonces, bueno, esto es muy importante porque muchas veces, las primeras veces que estamos entrando al tema de los casos, decimos, ah, ya, pues eh, la solución está mal por esto y por esto. A ver, no. No es que esté mal, es que son miradas. Y lógicamente pasa algo. Nosotros, como, como profesores, como docentes, como profesionales ¿no? de ciertas áreas en las que nosotros nos movemos, traemos cierto grado de expertise cierto grado de expertise que nos permite tener una mirada más holística del asunto, es decir, sistémica. A lo mejor un estudiante, imagínate que le pones un caso a un estudiante de primero a cuarto semestre. De primero a cuarto semestre normalmente están en los aspectos formativos, básicos de, la, de las licenciaturas, inclusive hasta de una maestría. Y tú le estás exigiendo que tenga un nivel de noveno semestre o un nivel de alguien que ya salió a trabajar, tiene 10 años de experiencia. A ver, ubiquémonos, ¿no? Por eso es importante elegir un caso adecuado. Un caso que le permita a los estudiantes explayarse y moverse como peces en el agua. Si tú quieres que utilicen conceptos, pues dentro de las preguntas que vas a trabajar, pues desarrollas esas preguntas, ¿no? Que, que tengan esos conceptos que tú necesitas que ellos eh, eh, trabajen, ¿no? Desarrollen, estructuren ideas, etc. Eh, también otro detalle importante que tienen los casos cuando los compramos es que estos casos... Eh, te los venden por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ¿no? niveles de dificultad. Entonces, este, tú puedes agarrar un caso que tiene un alto nivel de dificultad y lo podrías bajar al nivel de 1, pero ese caso no está pensado para. Imagínate, perdón que hable yo a lo mejor mucho del ámbito de los negocios o del ámbito donde hay números, pero es que son los casos en, que en lo personal he trabajado un poquito más, ¿Sale? Este, también eh, hay casos del ámbito educativo que son muy interesantes, pero esos casi no los he trabajado. pero o sea, Por eso les, les menciono. Imagínate que yo me he encontrado casos que de repente te manejan los estados financieros de una, de una organización y, y yo lo quiero trabajar con chicos que apenas van a en tercer semestre que igual y no han llevado una materia de finanzas pues los estoy condenando. A lo mejor en el, 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 la parte ahí de la tabla donde viene los estados financieros, el balance, el flujo de efectivo, etcétera, o sea, a lo mejor lo obvio, no les va a decir, a ver, les explico, no. a lo mejor esto no lo vamos a utilizar por esto y aquello, pero tal vez en otra materia lo podríamos llegar a ocupar. Ahorita me interesa que nos enfoquemos en esta parte y responder preguntas que vayan hacia acá, ¿no? hacia la parte más de planeación, más que hacia la parte de revisar los estados financieros. Eso puede ser. La ventaja de los casos es que a nosotros como docentes nos permiten tener mucha mayor holgura, ¿sí? Nos permiten llevar los aprendizajes por donde nosotros queremos enfocados a la materia y nos brindan los casos comprados una estructura. Ahora, les decía yo, México y Latinoamérica no tienen como tal, así, no existe un organismo como tal hasta este momento que yo estoy haciendo este, este episodio de podcast que es el 17 de abril del 2021, eh, una institución que te diga, así se regulan los casos, cómo pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra y pasa en otros países en donde ya existe algo así. Porque imagínate, tú no puedes publicar información en una empresa para la cual trabajaste porque por un tema contractual, pues lógicamente no puedes divulgar esa información por un tema de, este ¿cómo se llama? De mm, transparencia, no, perdón, transparencia, no de confidencialidad de los datos, perdón. Entonces, imagínate, para nosotros acá, nosotros podemos armar casos. A mí me tocó aquí, este, en, en donde yo trabajo, en la UAP, en la Escuela de Formación Docente, me tocó tomar un taller en algún momento para aprender cómo se redactan casos. Y una de las cosas más importantes, de las cosas más importantes que, que, que nosotros trabajamos en ese taller, es que los casos, los casos los podemos redactar nosotros. ¿Ok? Los podemos redactar nosotros, pero, a ver, quiero que esto quede muy claro, ¿ok? Tú puedes inventarte un caso, por supuesto que lo podrías inventar, pero cuando tú inventas el caso, realmente debes de tener un dominio, creo yo, ¿no? Debes de tener un amplio dominio de lo que es el, el, eh, la construcción, la elaboración de una narración. Y no precisamente todos tenemos esa habilidad. ¿Estamos de acuerdo? O soy sea, les sí, A mí me va a costar muchísimo trabajo armar un caso. O sea, de cero a, a algo y sin haberlo vivido en un lugar, no, me cuesta mucho trabajo. Para mí es más fácil armar un caso con base en alguna experiencia que yo haya tenido, en mi caso en algún hospital, en alguna empresa, en mi propio negocio, eh, en, en lo que sea. Pero si yo no tengo esa experiencia, me va a costar más trabajo armarlo. Y sobre todo que sea un caso eh, que, que el estudiante sienta como veraz, como aterrizado a la realidad. ¿Ok? ¿Podemos armarlos nosotros? Por supuesto. Bien, por ejemplo, al, a, algo que me parece a mí maravilloso es que, por ejemplo, las personas que trabajan eh, o, o, o dan eh, clases dentro del área de la literatura hispanoamericana, literatura latinoamericana, siglo XIX, siglo XX, este, que te hablan de los modelos europeos, ¿no? En, en el ámbito de la literatura, inclusive de la historia, ¿sí? La gente que estudia historia... Tienen mucha tela de dónde cortar. Les voy a contar una, una anécdota de mi práctica ya como docente. En alguna ocasión, eh, brindando un curso de planeación estratégica para la maestría en administración aquí en la BOAB, me pasó que el grupo que tenía yo era un poquito complicado porque les costaba mucho trabajo aterrizar conceptos, puesto que muchos del grupo, Nunca habían tenido un puesto directivo, nunca se habían enfrentado a un tema de sentarte a planear, crear una misión. O sea, no tenían ni la más remota idea. Bueno, muchos profesores, sí, porque, porque los hay, ¿no? O sea, no hay que, no hay que ser este, deshonestos, pero los que dicen, ¿no? pues entonces cómo se meten a estudiar una maestría, ¿cómo crees? No, a ver, espérame. Partamos de algo muy sencillo. No todos los que entran a en una maestría están en el mismo nivel. Ahora muchos chicos salen de la licenciatura y se avientan directo a la maestría para, para conseguir un mejor trabajo, qué sé yo. Y entonces me topé con que como no la hallaban, no la hallaban, no la hallaban. Y aquí es donde yo digo, compañeros docentes, nosotros debemos de tener mucho callo y debemos de tener mucho barrio, así como le digo yo, para que podamos jalar cosas, a lo mejor de otros ámbitos que nos puedan servir. Dije, ¿cómo, cómo les puedo explicar, por ejemplo, en este caso era el tema de las estrategias que se utilizan, que son estrategias este, genéricas, ¿no? Acorde a este, Fred David. Un autor, dije, ¿cómo le hago? Y curiosamente, en ese entonces, este me encantaba pasar a Sambons, este y ojear las revistas. En esas me encontré con unas revistas de estas de historia y la empecé a ojear, ¿no? Le empecé a ojear y de repente me topé con un artículo. La revista se llama Historias, Historia, no recuerdo por ahí la debo de tener. De hecho tengo el documento escaneado y me topé con una narración, no recuerdo tampoco el nombre del autor en este momento, que narraba la famosa batalla de Torreón. Para muchos, obviamente, este, yo vivo en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla. Vivo este, en el centro del país. Bueno, un poquito más abajo del centro porque en realidad no es el centro del país, como nos lo han hecho creer. Y me topé con que, dice yo, ¿cómo que la batalla de Torreón durante la Revolución Mexicana? Y la empecé a leer. Conforme fui avanzando en la lectura, dije, ah, chihuahua, dije, esto está interesante. Compré la revista, la acabé de leer y dije, perfecto. Les, les resumo, el, el, la narración nos cuenta la historia de cómo Pancho Villa, eh, aquel legendario caudillo de la revolución, allá en el norte, era un tipo muy hábil, mucho muy hábil, no, uno de estos tipos que decías, wow, ¿no? imagínate, el famoso general Patton, que peleó en la Segunda Guerra Mundial, trataba de cazar a, a, a este hombre, no, a Pancho Villa. Y entonces el buen Pancho Villa, eh, ahí en el norte, dijo, yo tengo que ganar la revolución. Y la manera de ganar la revolución es hacerme de la vía del ferrocarril que viene desde aquí de Torreón hacia la capital. Porque si yo me hago de esto, me estoy haciendo del flujo de armas y un flujo de, y un flujo de, de transporte para las tropas importantísimo del ejército de Porfirio Díaz. Entonces yo me voy a hacer de esto y la clave está en ganar Torreón. Entonces te van contando de a poco cuál fue la estrategia que él tuvo. Porque aunque no me lo quieran creer, mucha gente piensa que este revolucionario era como, como Zapata, que a lo mejor Zapata era menos estratégico, porque es la realidad, era menos estratégico que, que Pancho Villa. Y entonces Pancho Villa armó toda una estrategia. De entrada, desde el momento en que vas leyendo y te van contando que tenía una brigada de salud, Pancho Villa ya estaba en otro nivel, en otro nivel diferente. Eh, Pancho Villa tenía una caballería que se dedicaba únicamente a llevar mensajes de un punto a otro. Estaba cañón. Y entonces, conforme yo empiezo a analizar un poquito esto, dije, esto lo puedo utilizar como un caso. Hay que desarrollar preguntas para que para que ellos vayan identificando los diferentes momentos de la batalla y me puedan ir diciendo cuál fue la estrategia general utilizada, cuál era el objetivo en cada una de estas y cómo las, las mismas estrategias las convirtió en pequeñas tácticas, acciones a corto plazo, sí con alta eficacia, para poder hacerse de, de, de la plaza de, de Torreón. Lo empezamos a utilizar. Bueno, no me lo quieran creer, pero me ayudó muchísimo a aterrizarle a todos ellos, a los estudiantes, cómo funcionaban las estrategias. Y les decía, si lo hizo alguien que no vino a una, a una maestría en administración, me queda claro que ustedes, que ya vinieron, pueden aplicarlo allá afuera. Tomen esto como una, como una moraleja. Creo yo que la gente que está en literatura y en historia tiene muchísimos lugares de donde cortar para poder armar casos. Yo, por ejemplo, en algún momento también utilicé el libro del padrino. Obviamente utilizar el libro del padrino, quienes lo conozcan sabrán, que no es lo mismo que la película. La película quitan muchísimos elementos, muchísimos personajes. Y yo utilicé el libro del padrino como un caso de análisis para poder entender el tema de la administración en lo general. Y funcionó. No te voy a decir que los resultados fueron de que los eh, 20 estudiantes, todos salieron hacia el tiro, ¿no? pero se incrementó muchísimo el nivel de comprensión a la hora de aplicar un examen. El caso me puede servir. La idea de que nosotros utilicemos casos de aprendizaje nos tiene que ayudar a hacer algo que de repente nos cuesta trabajo. Y digo nos cuesta para los que están empezando, para los que ya llevan rato y de repente se topan con nuevas generaciones. nuevas ¿no? generaciones que de repente dicen, ¡ah, es que no les gusta leer. Mira, mano, yo siempre he dicho, no, no, no les gusta leer, no les gusta esto, no les gusta aquello. ¿Sabes qué? Los del problema tal vez no sean tanto ellos, sino nosotros, que debemos de convertir esto en algo más atractivo. Y yo sé que hay perspectivas de muchos de nosotros que es, pero si no soy su payaso para pararme de manos. O sea, parte de nuestra chamba es esa. La docencia implica eso, sorprender a los estudiantes todos los días para que ellos tengan la atención totalmente en lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, es, es mi opinión, ¿no? O sea, ya ahí cada uno de nosotros lo, 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 lo practicará, ¿no? O, o lo hará a su manera. Pero creo yo que los casos lo que nos ayudan a nosotros es aproximarnos, aproximarles más a los estudiantes ciertos conceptos que son difíciles de aterrizar. Entonces, bueno, aquí les acabo de dar algunos puntos muy, muy generales sobre el trabajo de casos, ¿no? Eh, ¿Tú quieres redactar tu caso? Lo primero que te voy a pedir es redáctalo con base en una experiencia y apóyate con alguien que lo sepa, que sepa ayudarte con el tema de la redacción. Darle un inicio, darle un desarrollo, darle un punto climático. Y darle un desenlace para que te lleve hacia las preguntas. ¿Qué tan extenso debe ser un caso? Mira, aquí va a depender. Puedes escribirlo de 50 hojas y no lograr el objetivo que quieres porque no sabes llevar la clase con el caso. ¿Sí? O puedes redactarlo de una hoja y lograr muchísimas cosas. Ahí tengo compañeros que utilizan el método de casos y lo que hacen es que utilizan un caso por sesión. Y les resulta. Pero ya son súper expertos utilizando casos y a los chicos les encanta trabajarlos. En, la próxima, en el próximo este, episodio, no necesariamente es el, eh, creo que voy en el 4 en el 5, porque el 5 lo voy a ocupar para otra cosa, tal vez en el 6, seguramente van a ver que vamos a hablar un poquito de, bueno, algunos ejemplos de casos y vamos a hablar un poquito de este, la redacción de las preguntas y la dinámica de cómo es que nosotros debemos hacer los casos en la dinámica del día a día en las clases para quienes estén tomando el curso de desarrollo de competencias eh, con casos de aprendizaje conmigo en la BOAP, en la Escuela de Formación Docente, eh, verán que en la primera semana del trabajo, lo primero que nos pide es organizarnos para trabajar en equipo, ¿no? Primero leer un caso de manera individual, dar respuestas de manera individual, después reunirnos para dar respuestas eh, colectivas y posteriormente, eh, convenir el hacer eh, un documento basado en las diferentes opiniones. La riqueza de los casos es que nos permite trabajar en diferentes momentos, pero eso lo veremos en otro, en otro pequeño episodio para que ustedes se vayan dando una idea de esto. Hay materiales muy buenos para trabajar con los casos, muy, muy buenos. En la descripción les voy a dejar algunos materiales con los que se pueden ir adentrando. Sí, a los que están tomando el curso conmigo, pues también van a poder ahí checarlos, este, más allá de los que tenemos, pero también van a poder ver otras perspectivas con, los cuales, con las cuales ustedes pueden ir trabajando. Ah, como dato, si tú vas a redactar tu caso, te recomiendo que lo trates de redactar a una manera de historia, una manera más coloquial. Los casos no... No, deben de ser 100% formales. Los casos deben de tener un lenguaje simple, sencillo, deben de tener personajes, deben de tener, como les decía yo, un hilo conductor, deben de tener toda una trama bien específica, personajes secundarios. O sea, para los que les guste la literatura, estoy seguro que van a haber un nicho de oportunidad para. Bueno, pues entonces eso sería prácticamente todo de mi parte en esta emisión. Espero les haya gustado. Si les gustó, ya saben, ayúdenme a crecer este... Este, este podcast, también tengo un canal de YouTube donde más que nada explico cosas que tienen que ver con mi labor docente, este, pero bueno, también es como un poquito complementario. Un gusto, nos vemos, bye.